1: Todas, todos, todes, eh, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo programa de Lo Intempestivo. Hola, Sophie Cornel. Buenos días. Yo he Buenos limpiado, días.
2: hice como borré de un plumazo a Luciana Peque, no.
1: Martín Ruchimuzi, Darío Stan
2: River. Se van todos y quedo yo. Porque en mis últimos días yo soy la conductora de este programa. Le pese a quien le pese, le gusta a quien le guste.
3: Señor,
1: que el año pasado las que hacíamos el chiste De que tomábamos Los medios de producción Que no sé qué Bueno, un poco está, está pasando eh, Estamos eh, en este jueves eh, Lula se va a, a sumar en, en un toque Mientras tanto estamos con Sofía y la veo entrando Bueno, muy bien eh, Tenemos un programón Tenemos entrevista Columna eh, Consigna ¿Qué más querés? Escoltora, ¿conseguiste algún algún sorteo <risa> para hoy? Dame
2: cinco minutos
1: y que te, te lo estoy gestionando. ¿Te lo, ¿Me lo estás gestionando? Bueno, sí. muy bien. Eh, espero que, que, que salga todo bien. Creo que estoy...
2: Llego con eh, novedades. Después del corte llego con novedades. Yo te digo que sí, sí, estoy segura. Me, me, siento,
4: me gusta porque entiendo que no me están viendo, pero no. me, me están escuchando. Es como un lugar de Dios, de diosa, ¿no? Que, bueno, es el lugar que me queda
2: está la voz, no, la voz de... <risa> ¿Dónde estás? Estás en el más allá Igual a los oyentes les da igual porque no te ven Pero nosotros no por eso, ¿Para qué? ¿Para
1: qué tanto? Che, ¿me no, escuchan yo... ahí? Porque hoy <risa> estoy, perdón Sí, sí, sí no me... Porque escuchando. creo que estaba con otro Bueno, <risa> <risa> ya está <será. risa> Hoy hoy todo así, Lula, yo eh, eh, te quiero mucho, no te veo, pero te quiero mucho, eh, amo amo hacer esto eh, con vos, y me, me perdí unos segundos porque tuve que hacer unos cambios técnicos, pero pero listo, se escucha perfecto. Divino. No, soy yo que estoy, te, estoy tratando de eliminar a
2: todos, quiero quedar yo sola, ah, son mis últimos días.
1: Sofía hizo un plan macabro donde fue de a uno eh, echando de uno a uno. Fue, ¿cómo se dice? Cuando
2: le. A Darío directamente lo limpié directamente, no estás días Luciana directamente hoy no aparece con imagen.
4: O sea, no, 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 la, ni la cara. Me quieren ver acá. Acá me tienen todas, miren lo que es esto, todas. Uh -huh. no, nah,
1: nah, 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 plano Luli de Luciano. Turdero,
4: la pan, Luli Turdero, la, la pantera de. A ver, espera que estoy esperando que arrima.
1: Amo que Luis. les voy a contar que Luciana Pecker ayer aprendió a ponerse de fondo eh, imágenes en el Zoom, como que, que se dio cuenta que era una opción, entonces ahora ya entró, de, o sea, pasamos de no verla a verla ya con el fondo de la tapa del libro de la Revolución de las Hijas. y esta es
4: Esto,
1: escúchame, ¿viste cómo somos las, las señoras
4: cuando aprendemos los chistes de la tecnología? Después nos volvemos
1: fanática ¿viste? Como sí, esa, sí, ah Ay, sí, sí. estos pendejos con la
4: tecnología y nosotras después andan a sacarnos los chiches.
1: Obvio, está muy bien. y eh, siempre
2: pregunta si vos sos, sos, estás más putita o más golosa. Hoy, ¿cómo estás más? Que te veo ahí, estás prendida a fuego, Luciana. Hoy estoy,
4: estoy muy golosa, es un tiempo muy goloso. Hoy quise churros sí. con dulce de leche, pero no, no los conseguí. Pero bueno, estoy bastante no. putita también. Hoy estoy bastante putita.
2: También. Te veo, te veo que estás ahí toda de negro, apretadita. Ah, bueno, qué hot se puso todo de pronto.
1: Eh, bueno, yo
2: siempre apretadita, viste, todo
4: lo que una tiene no es para andar escondiendo. No tenemos no. vergüenza de lo que somos.
1: Para no, nada. No es,
4: no es una postura.
1: <risa> <risa> bueno, hoy tenemos consigna, eh, tenemos un programa. Y la consigna del día de la fecha, aunque Escoltora eh, está medio floja, vamos a ver si para mañana. Eh... No, para mañana no, vos da, después no, para, corte hoy, para hoy, de de para hoy.
4: Dicen, ¿para cuándo lo querés? ¿Para ayer, para hoy?
1: Claro, para hoy. Listo. Bueno, capaz que me sorprende, no voy a decir nada más. Eh, la consigna del día de la fecha es la siguiente. Eh, ¿Qué gustos te das a vos misma? Como, ¿qué cosas haces por vos mismo, misma, misma? ¿Qué, qué, cómo, eh, esas cositas que decís, hoy me va a dar un gustito, hoy me preparo esto. Yo, por ejemplo, ayer, eh, en ver. un momento, fui a comprar cosas al supermercado y dije, Ay, eh, dije, a la noche voy a volver y voy a querer algo dulce. Bueno, me compré un, unos chocolatitos que los voy, y me estoqueo, voy estoqueándome, claramente. Los tengo ahí y siempre como que me hago ese gesto de tener un par de chocolates como para después, eh, llega el momento, eh, acudir a ellos. Eh, cosas de esa índole queremos preguntarles, pueden Por ser todos. ¿Qué chocolatitos, Marí? Bueno, depende. Hay días que son eh, chocolates más de kiosco. Eh, ayer eh, tuve el placer de poder comerme un chocolate de, de Rapa Nui. Eh, el, el, el lugar ¿A qué hora cierra? O sea, ¿A de qué la hora cierra Rapa Nui y los compraste
4: temprano?
1: Sí, también hay algo que, que hago que es muy de una... O sea, no me queda, la verdad, tan lejos el, el local, pero cuando es de noche y hace frío me cuesta, y eh, está todo lo que se llama del delivery, ¿viste? Y sí. ya estos lugares ya entraron en toda la cadena de delivery, entonces hay veces sí. que los pido eh, en ese formato, y es como casi mágico, porque aparecen en la puerta de tu casa, ahí ya estoy invisibilizando toda la cadena de producción y de trabajadores, pero...
4: Es el príncipe, príncipe Rapanui, digamos. El príncipe Rapanui.
1: Ay, te imaginé, sería divino. El este, verdadero príncipe traía chocolates. Ni ¿Qué, qué príncipe azul, ni qué príncipe azul. Yo quiero el príncipe de, de, de chocolate, que me trae chocolates, por favor. Oh, eh, no. eh, yo sé que Luciana Pecker tiene todo lo que es eh, el cuidado de la piel, eh, esos eh, cremitas, ¿no? Todo eso es como re un momento de un eh, autocuidado y automimo, ¿no?
4: Totalmente, mucho, o sea, así es, muy así es. Tortita de manzana, que es mi otro re fanatismo de amor. Me gusta mucho sin mucha masa, con mucha manzana. Para los que creen que ser golosa es lo que venga. No, no, no. Es, un es una golosidad selectiva. Dulcecita, <risa> pero manzana. Y me gusta mucho lo que es cremita. Mi favorita así de máscara tipo relax es con cacao. Obviamente, putita golosa hasta por los poros. Y totalmente es mi momento de gustito.
1: Sofi. ¿Qué gustito te das a vos misma?
4: Eh, en realidad... Ay, qué difícil. Bueno. Ay, le Puede ser, ya la adiviné, voy a tener que decir a Sofi que se dé más gusto. ¿Viste cómo Puede eso? ser... Sí, sí, sí. Eh, yo creo que empatizo...
1: Poco. Yo que empatizo con Sofi también puede ser algo que, que a priori no sea no parezca un gustito, pero que cuando... Yo me acuerdo de eh, haber charlado con vos esto de eh, adelantar algunas cosas el domingo como de laburo para que la semana una esté más tranquila, eso sí, es un es... gustito. No,
5: no, eso es, es un emotito. gustito.
1: <risa> <risa> no, 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 no. Sé. emoción. Eso es workaholic, ¿no? Como, si no no es workaholic, nada, workaholic para... pero
4: es viste la explotación por sí mismo como dice Wim Chancho, también lo hago pregúntame qué hice este domingo Caí pero la a Sofi le voy a cambiar la pregunta le voy a preguntar a Sofi a ver qué es el, cuál es el gustito que te querés dar y todavía no te diste y te vas a dar
1: ah era mejor esa consigna gente
2: <risa> bueno puede, puede
1: también eh, el gustito que todavía
2: no me di y me voy a dar y no tiene que ver con, con comida, es anotarme en teatro. ¡Vamos! ¡Vamos! Es algo que voy a hacer por mí misma, pero que no, no tiene que ver por ahí con un gusto de comer un chocolate, digamos. Pero sí me pasa no, mucho. Pero, re. pero tiene que ver con el placer y con mi disfrute y con mi, con mi líbido, digamos, por así decirlo. Igual vengo muy bien, o sea, me, me vengo anotando como en cosas, en clases de rollers... Eh, ¡Apa, no sé. qué lindo. La, rollers,
4: Bueno, me gusta el gustito del rollers, ahí está. Yo me quiero, sé, es de mis primera, espacios.
1: ¿no? Eh, ¿No es re difícil? Es difícil, no sí, las primeras clases
2: estaba como más dura, pero está bueno, ¿eh? después cuando te soltás, eh, la verdad ¿Sí? que es re linda la sensación. Te pones eh, rodilleras, así, cosas. Sí, o sí, te sí, sí, sí. Rodilleras, muñequeras. Tengo ah, un casco joder. también, que a veces lo uso a veces no, depende. Tampoco es que voy a toda velocidad, pero trato de darme como esos espacios. Después, lo que es por ahí más como comida y eso, como no soy dulcera, eh, me doy como gustos más en la, en la comida salada, pero no es que yo digo qué, no Qué gustito, sí. Sofía. No, no, me gustan mucho las comidas suculentas, digamos ahora en invierno, como las lasañas, los risotos, oh. los guisos, oh. y bueno, no, la verdad muy... que no me privo. No me qué privo rico risotto. Me gustan sí, las suculentas,
4: ¿vos sabés qué? una gran pionera que yo siempre les digo que es mi gran maestra la gran admiradora y la gran feminista pionera en radio en la Argentina, Liliana Daunes y ella cuando no estaba de moda, hay que decirlo porque es un efecto de valorización Hacía unas columnas en las radios que, que yo trabajé con ella y escribí mucho tiempo de revalorización de mujeres y se llamaba Las Suculentas, que me encanta ese nombre, yeah. ¿no? Escribí varias para, para Lili y ella las hizo antes por supuesto las hizo después, pero Las Suculentas que me encanta más allá de las plantas y todo lo que quiere decir no ser suculenta, una comida suculenta también. Yo te voto que, eh, digamos, suculenta rima con golosa, arrima a golosa.
2: <risa> bien, bien, sí, bien, bien Sí, total, sí. total Luciana viene haciendo como un trabajo para que yo me anote en tenis. Ah, ella, ella me milita eso, pero Mucho. y pero no, no, no. mi pendiente es el teatro. Después bueno, ya, vamos de a uno. deporte bueno,
4: también, hago. Voy a ser respetuosa. Casi no. le invito a María porque bueno, ¿Sí? estoy muy tentada de jugar con María.
1: Y pero invita a yo re soy re, o sea, no bueno, estoy usted... muy de
4: forma, pero pero tengo la, la la voluntad eso ¿No es lo que me acaban de dar los análisis directamente creo. bueno vamos a jugar al tenis entonces sí, no.
1: ya ahora vamos
4: va. a todo no es que estamos bien y por eso lo damos lo mismo no es que somos ah no es que es 90-60-90 y por eso eh, por eso estamos orgullosos del cuerpo no es porque es una actitud
1: así así vivo. para mí el plan es ir a jugar al tenis y de ahí nos vamos eh, después a comer a ese lugarcito que tanto dicen con Sofía Cornell ya sé que era el plan de ustedes dos pero yo me sumo eh, más? hacemos la, le hacemos ahí a Sofi la, la la despedida jugando Dale. al tenis y comiendo en eh, cosas ricas nah, ese es sí. nuestro no gustito de lo intermedio. ahí está Ahí está, ese es nuestro gustito Muy bien, bueno, entonces cuéntenos Mándennos sus mensajes 11 39 39 88 88, Arroba el intempestivo En Twitter, en Instagram Hoy tenemos un programón Nos mandan sus mensajes, nos dicen Qué gustitos se dan, los queremos escuchar Queremos que nos manden audio, nos encanta Ayer la pasamos Re lindo, con todos sus mensajes de amor hermosos, hoy seguimos en esa línea del amor y de qué cosas haces por vos, y sin caer en la cosa new age, ¿no? de bueno, individualista full, que ya lo charlaremos. Bueno, pero un poquito, el, le vamos
4: a preguntar hoy a Constanza Michelson, viene de sacar un artículo re interesante sobre el amor propio, esta cosa igual a mí un poco me gusta. O sea, sí, por bueno, ejemplo, mira, sí, sí. Te voy a mostrar porque si no los muestro acá, pero bueno, encima está rarísimo. Ay, entonces, no lo, ahí está. Ah. Pero hay unos aritos, yo soy hiper fanática. O sea, mi, mi objeto favorito en el mundo de identitario, del moda, de la moda, digamos, es son los aros y de unión joyas que son divinos. Me mandaron unos que, se, que dicen me amo. No, no es que estoy así encantó. como me amo, no pero un poquito me copa, ¿viste? No, Dale, me da fuerza verlo. El, me, oh, sí, bonito. obvio.
1: No es Obvio. todo bueno. Las frases. Te Lo mereces, te amas porque puedo. <risa> pero bueno. Luciana, entre los agritos y las frases que sabemos que se deja por lugares en la casa, ya está. Lo
4: intenté una vez, lo intenté una vez,
1: un poquito. No los me
4: resultan más, porque son grandes y me los veo. Pero bueno, bueno vos te amás, vos te amás, pero después quieres que te abrace otro. No creo en el amor propio como ah, todo es amor propio. Pero
1: bueno, no. un cachito viene bien. Un cachito siempre totalmente viene bien. Bueno, eh, les escuchamos. Entonces nos mandan sus mensajes y nos vamos al primer tema del día de hoy escuchando a Patricio Rey y sus redonditos haciendo todo un palo.
6: Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Los domingos No son para cualquiera El peor día de la semana
5: Te voy a hacer un 3-2-1 de noticias ¿Qué te parece? El Papa reapareció en público tras la operación de Colon que ponerle mucha onda. El peor día de la semana. Papa Francisco, 84 el Papa, ¿eh? Ojo. Su aparición fue desde el balcón de la habitación del hospital. Esto me encanta. Me parece un grosso, chicos.
6: Domingo, de 10 a 12, con Vero Castañares.
5: Es el laburo de él. Es como si a vos en la habitación del hospital te llevan la compu y te dicen, che, dale.
3: Hace hoy que te toca. Esto es laburo.
6: Laburo del Papa. El peor día de la semana.
5: En estos días de hospitalización he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario accesible a todos, como el que hay en Italia y en otros países
4: acá en
5: Argentina por 93.7 7 Nacional Rock hace la tuya desafiar escuchar nunca nos conformamos
6: 937
5: Nacional Rock
6: la mesa está servida
5: Hola, ¿qué tal?
6: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
5: ¿qué tal? Lunes a viernes,
6: de 13 a 16, Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
5: Hola. Hola. ¿Qué Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Hola. ¿qué tal? Por
6: 93.7. Nacional Rock.
5: Hace la tuya. 11-39-39, 88-88. Nacional Rock Lo Intempestivo Lo Intempestivo Hasta las 13
1: Bueno, muy bien eh, Tenemos eh, mensajitos Y tenemos un sorteo. ¡Uh! ¡Ay, sorteo ¡Ay, sorteo! ¡Ay, sorteo! Lo pedí que no tenés
2: eh.
1: Lo, lo pido, lo tengo hoy, no, no quedó ahí, ¿no? No, ¿no? no hubo burocracia que haya grabado nada, por suerte. Eh, eh, salió lo estamos ganando la
4: burocracia.
1: Ah, no se puede creer, somos másters, máster en, en ganar la burocracia. Tenemos, eh, bueno, les cuento que eh, estamos sorteando el sem un seminario de Luciero Lutero, nuestro supercolumnista, que va a estar con nosotras en un rato, que se llama Nadie sabe lo que dice un cuerpo... Son seis clases, eh, lo da a través de eh, eh, Letras del Sur, que acá nuestra compa Lula Pecker eh, también está en Insta. Ahora nos va a contar, vamos a repasar también esa información. Estamos sorteando eh, el seminario, que son seis clases, pero la sorteamos el formato audio audio charla, audio libro, audio seminario. Audio Me encanta, eso. Me encanta porque
4: es que das la charla en vez de que quede el videíto. Sí. Queda como si fuera un podcast, un programa de radio. Entonces claro. vas casinando, vas caminando, decís voy a dar unas vueltas
7: a la plaza
1: y te pinto la charla. Te pones la charla, muy bien, estamos sorteando entonces eh, una vez concluido el seminario se eh, accede a eh, el audio en completo del seminario y ahí, eh, bueno van a eh, poder escuchar todo lo que dice Luciano Nortel muy interesante, las clases son clase 1 eh, dice somos cuerpos que hablan, la clase 2 la imagen corporal, el cuerpo y el alimento dolor psicosomático, las pasiones del cuerpo y cuando el cuerpo calla así que quienes respondan la consigna de hoy están participando por el seminario de Luciano. Y Lula, el tuyo, ¿cómo, cómo es? ¿Cuándo empieza? Vale, todo es sobre el cuerpo. Todo es poniendo el cuerpo. Y el
4: mío es, ¿qué vemos cuando nos mostraron sobre las nuevas narraciones de género sobre y con el cuerpo? Que se va a hacer el sábado 21 de agosto a las 18, otro es poner el cuerpo, dar en la tecla, que es también sobre publicidad y género, se te ve la tanda, y otro es el cuerpo del delito, series, teles y pelis, y el pochoclo también, obviamente, que es por Letras del Sur, y pueden escribir a revolucionesintimas.com
1: Amo, me encanta, el se te ve la tanda me parece una oración <risas> espectacular, eh, hermosísima. Bueno, eh, te cuento que están llegando mensajes muy lindos, eh, por ejemplo, eh, por WhatsApp nos mandan, hola, bellas compañías, me doy varios placeres. Amo usar cremitas como Luciana y es un momento conmigo a full, los aromas me elevan. Y mirar una peli o serie comiendo una torta, la que sea, hecha por mi hija, golosa. <risa> Siempre digo mis frases mientras miramos y degustamos, esto es orgásmico. Mm, soy Moni, quiero oyente, les amo. Bueno, no, Lo mira con la hija. Sí, con la hija que hace, que entiendo que la hija es la que cocina Le las tortas. cocina las tortas.
4: Qué genia. Cuánta familia linda que estamos haciendo. Yo también. Amo, amo ver con mi hija cuando no la tengo a la bebichula, bueno, la extraño, pero por supuesto, bueno, que disfrute, ¿no? Pero. Y lo llamo ese momento de sentar cabeza. Viste que conservadoramente <risa> la idea de sentar cabeza es. Cuando, bueno, te, te, te pusiste conservador, Natalio Ruiz, ya estás trabajando sí. para llevar el pan al hogar, te casaste, qué sé yo. Y para nosotros entregracés es cuando nos tiramos en el sillón y chocamos
1: las cabecitas. Ay, me encanta, ah. me encanta, total, amo mil. Eh, Tenemos un audio, Eva, ¿no? A ver.
8: Bien putita y bien golosa como soy. Eh, me gusta en la semana hacerme un momento para estar tranquilo en casa, estoquearme así a lo maría de chocolates, masitas, obleas, o comprarme algo en la panadería bien con dulce de leche y chocolate, fumarme un churrín, mirar algo que me divierta, y bajar a cañar hermoso. Oh. Busco ese momento de la semana con mucho fervor.
1: Bueno. Hey, ¿Qué más querés? Estaba
4: todo, oh, canto lindo. además, la putita velosa me encanta. <ríe> obvio, obvio. Un
2: sorteo no solo, no empecemos con los comodines, por favor, es ¿eh? que oh, Coltora tiene un límite. <risa> es, la sacamos para el lado del deseo, pero ya vino la, la represión. Marcia.
1: Ay, sí, ay, no, no. no Cornell, por favor, últimos días. Eh, es que al final tiene
4: razón ella, es que al final tiene razón ella.
1: Al final tiene razón no, ella. Sé. Bueno, eh, seguimos recibiendo sus mensajes, hay un montón, pero antes de seguir leyéndolos, hay que informarnos, hay que estar al día, hay que saber qué mm. es lo que es importante, lo que no y cómo leerlo todo de la mano de Luciana Pecker. Damos comienzo a la clavada de noticias
5: clavada de noticias con Luciana Pequer. agite sin concesiones
4: bueno. vamos ahí y ayer Alberto Fernández estuvo en Perú en la asunción de Pedro Castillo tenemos que recuperar la unidad latinoamericana en un momento tan trágico como el tiempo post pandemia dijo después se reunió con el presidente de Colombia Iván Duque Chanes. Chanes, 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 Chanes. Chanes, porque obviamente Iván Duque responde, digamos, a la derecha colombiana, responde a la protesta, digamos, a la represión a la protesta social que venimos contando en Colombia. No es que te podés no reunir, pero evidentemente Alberto, por un lado, apoyando a Castillo, que fue elegido en contra de Keiko Fujimori, que representaban, y a esto tiene mil matices, y ya vamos a ver por qué supuestamente una idea de izquierda y derecha. Hay que ver qué es la izquierda y la derecha hoy, pero Duque es de la derecha latinoamericana. Lo único que me interesó es que en la reunión hablaron de convenios de producción audiovisual. Y mis sueños más culebrones colombiano-argentino. Siempre hay que sacar algo de provecho a la gestión. Esto decía Alberto desde Perú.
9: Ha sido un ejemplo, Perú. Ha sido un ejemplo porque hubo... Muchas dudas, hubo muchas presiones y se vieron muchas, se escucharon muchas cosas a la distancia. Y Perú institucionalmente preservó la institucionalidad. Es en un un momento, gente
4: bueno, esto tiene que ver con que no se reconocía la elección ganada por Pedro Castillo es una historia interesante pero con muchos matices en el sentido de que viene de un partido que se denomina marxista aunque él dice que no es comunista que salió de lo que se llaman las rondas, como se opuso a los propios sindicatos en el sentido como, como hubiera sido digamos, la CGT durante el macrismo, durante el menemismo como la CGT burocrática ¿no? la, la que era claro. complaciente con el estable Defendiendo a los trabajadores, una historia muy interesante y que claramente marca otro perfil del que suponía Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, claramente liberalismo, corrupción. Ahora, una postura sobre derechos sexuales y reproductivos ultra, ultra conservadora, dice que él no está de acuerdo con el aborto, lo que sí transó es en decir que lo discuta en la Asamblea Constituyente, recordemos por ejemplo el perfil de Rafael Correa que decía si ustedes aprueban el aborto yo renuncio, o sea todavía más extorsionador y ayer un discurso que tuvo una parte que pegó mucho y que claramente, claramente es alguien a quien hay que ver cómo actúa pero en Latinoamérica gobiernos que se definan de izquierda en lo social y que digan que la agenda de género queda fuera por lo menos para los feminismos populares no es que está todo bien aunque hay que ver la historia, pero un momento de... de América Latina Complicado. Decía esto en la asunción sobre el servicio militar obligatorio.
6: De los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar.
4: Uf, terrible. Fíjense cómo, ¿no? cuando uno dice los temas de género quedan afuera, no se metió con los temas de mujeres. Intuyo que en el primer día sabía que, o sea, es alguien que llegó por un pelín, no hubiera llegado sin cierta, digamos, apoyo de sectores feministas o de mujeres que estaban entre el liberalismo o no. Eh, pero se mete con los varones, o sea, con la idea del servicio militar, recordemos en la Argentina fue derogado después de la muerte, el asesinato del de soldado Carrasco en la Argentina, por supuesto con lo que implica para la represión, lo que implica para el autoritarismo, lo que implica para el sesgo de que los varones son los que lo van a tener que hacer. digo, fue un anuncio polémico y que marca una línea conflictiva dentro de, de América Latina, por supuesto. Vamos a ver cómo sigue, pero un momento de América Latina complicado. Por otro lado, ayer hablábamos que hasta es, eh, el agosto va a ser el mes, que está ya casi por empezar, de las segundas dosis, un nivel de vacunación muy alto. Se abrió ya también para, desde el jueves se abre para los adolescentes que tengan alguna enfermedad, digamos que hay formas de decirlo para que no sea como morbilidad, pero para los uh -huh. adolescentes en el sentido de mucha expectativa, pero sí ya anunciaron que no hay modo de que no estalle la Delta en la Argentina, ¿no? Uh -huh. Que entraron, que entró, que lo pararon indudablemente las medidas en migraciones, que ahora ya no se ocupó de 600 pasajeros, sino de 1.000, decía Florencia Cariñeno, que por suerte fue dura en las medidas de restricción de migraciones, hicieron que se aminorara y que se retrasara el estallido sí. de la Delta, que hay... Eh, un, digamos, un caso de transmisión que ya digamos, que se puede ver de dónde viene. vos No hay transmisión comunitaria, no estalla cuando decís viene de, viene de Europa, viene de Miami, es la hermana del que vino de Miami. Cuando eso se sale de la vaina ya no lo puedes controlar. En Paraguay hay transmisión comunitaria, en Brasil también. Va a ser inevitable que llegue, que llegue con la mayor vacunación y va a ser complicado porque... Por ejemplo, todos los bares que estamos yendo adentro, etcétera, una cosa es con el virus que circula ahora y otra cosa es con un virus que es cinco veces más transmisible que el original. Entonces claro. claramente se va a volver a complicar. Hay que ver qué pasa ahí en medio de las elecciones, porque a lo mejor ni el gobierno ni la oposición pueden pedir más restricciones y eso hay que ver qué, eh, qué, qué sucede con eso. Pero mientras tanto Horacio Rodríguez Larreta anunció mayores medidas de apertura en la Ciudad de Buenos Aires.
10: En la ciudad va a dejar de estar restringida la circulación segundo, el transporte público va a seguir siendo para todos los que están autorizados hasta hoy pero se van a poder sumar los trabajadores de la construcción, vamos a abrir 10 estaciones de subte, que van a llegar así a 79 funcionando de las 90 que tiene la red los encuentros al aire libre en el espacio público quedan sin restricción de cantidad de personas, y en las casas o departamentos van a estar permitidos hasta 10 personas solo al aire libre después los comercios van a poder aumentar la capacidad de sus locales hasta un 50% todo esto por supuesto siempre cada uno usando sus protocolos, ¿no? en la de la cultura, la capacidad máxima se mantiene al 50%, igual que los templos religiosos. Los gimnasios van a poder aumentar también la capacidad hasta el 50%. Y vamos a sumar los centros de día de adultos mayores, los centros de jubilados, que van a poder volver a sus actividades también hasta un 50% de capacidad.
1: Combineta, ¿no? Como la, la delta y todo esto, eh, como que por sí. un lado sabemos que, que hay un montón de sectores que, bueno, que lo súper necesitan, todo lo que, bueno, yo tengo muchos amigos, todos, me parece, laburando en teatros y, y teniendo que hacer, eh, nada, que, que pueden volver con un montón de estas eh, aperturas a tener eh, más laburo, pero qué Combineta,
4: Qué combineta, sí, exactamente. Me gusta porque antes, viste, era que te arreglaban el bache de, de la calle porque había elecciones. Ahora sí. es que te abren los gimnasios y te dan vacuna, ¿no? Es, es la nueva, digamos... Lo que me preocupa, Mari, realmente no es que abran ahora porque, sinceramente, la economía está asfixiada, la gente necesita laburar y se necesita respirar socialmente y eso lo entendemos. Y hay más vacunas y más personas vacunadas, entonces realmente hay un respiro social que es necesario. Lo que me preocupa es que si la delta estalla en medio de las elecciones, no quieran tomar medidas de restricción, o sea, si entendemos que claro. es, bueno hay un poquito de aire, abrimos, se necesita volver a cerrar, cerramos un poquito, me parece lógico. Y sí, me parece lógico que se haya cerrado mucho migraciones, nos damos cuenta que ya estalló en los países limítrofes, que hicimos bien en que no estalle en Argentina desde antes, para por lo menos tener un respiro. Pero una cosa es, si decimos, entendemos que esto pasa ahora y después se puede cerrar, lo que me da miedo es que en medio de las elecciones haya una manipulación con esto y puede estallar viste, de un modo más, eh, más denso del que sería esperable por digamos, por especulación electoral de que no quieran cerrar o que quieran como confrontar en relación a eso, como que son los que dejan. ¿no? Claro. Eso me parece preocupante. Y hay una pica que tiene mucho que ver con Horacio Rodríguez Larreta, que fue finalmente el ganador de las listas porque hizo bajarse a Pato Bullrich y a poner en los candidatos. La candidata que puso además Pato realmente para mí es inadmisible como diputada que haya tuiteado eh, que eh, dejó de atropellar a chicos del colegio Carlos Pelleirin. A mí no me parece que pueda asumir una diputada. Sí, soy muy a favor de la libertad y la pluralidad, pero creo que es a mí el tema de los accidentes de tránsito con adolescentes me parece no. impasable, impasable, ¿no? Más allá del chiste ideológico que intenta hacer a través de Twitter. Incluso si querés borrarlo, ¿no? Pero bueno, eh, más allá de eso, la reta gana. Eh, y, ah, y una cosa que tiene que se sabe de siempre es que es alguien blindado. No es blindado de casualidad, sino porque pone pauta incluso mucho más que Macri. En eso ha sido digamos, más especulador de, de transar incluso con sectores o medios que ideológicamente supuestamente no coincidían. Y es un candidato blindado. Eso no, no cabe ninguna duda que es a alguien a quien se lo critica menos que a otras personas que hubieran hecho actos similares. Por ejemplo, se fue de vacaciones a bucios cuando estaba la Manaus y vino acá, y es algo que no resuena en la opinión pública, o sea, llama la atención. Pero evitó la interna acá. En la provincia está Facundo Manes que ahora viene a representar esta nueva unidad de impulso como un relanzamiento del radicalismo, que además no se come ninguna y le tiró un palazo sobre el gasto público con dinero oficial para algo que termina siendo campaña para la Reta, que era algo como que no se decía si lo dice el kirchnerismo, no le importaba. Así que Vidal, que fue además muy defendida por la Reta para que venga a Ciudad, se puso la camiseta de Rodríguez Larreta y salió a defenderlo y le contestó a Manes de esta manera
2: estoy segura de la transparencia y la honestidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no es de hoy, sino de siempre tanto de Horacio, de Diego mm. Santilli así que no tengo ninguna duda de que eso no va a suceder. Y en segundo lugar que nuestros adversarios no tienen nombre y apellido. Nuestros adversarios son esos niveles intolerables de pobreza que tiene la Argentina hoy que son todavía más profundos en los chicos son los narcos que volvieron a avanzar mm. en los barrios. Es
5: trabajar contra las mafias que todavía están enquistadas, con las que trabajé, contra las que trabajé toda mi
6: vida.
4: Que fallido también, ¿no? Ayer María Eugenia Vidal estuvo en la Rural con Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, eh, sinceramente, con muy buena comunicación en toda la pandemia, ¿no? Vamos eh, a, por lo menos yo, es, sí. destaco muchísimo la eficacia de la, la vale. comunicación, más allá de las medidas tomadas en la Ciudad de Buenos Aires, él como comunicador de la pandemia para mí realmente era muy eficaz, era muy claro en un momento de mucha confusión. Quirós, la verdad, también vamos a reconocerle que se baja cuando era un candidato puesto para, para diputados y va a la rural. Obviamente están haciendo campañas del lado del oficialismo, también lo van a hacer con la pandemia y las vacunas, pero bueno, está todo jugándose ahí. Ahora, López Murphy jugando a la derecha, más allá de cuántos candidatos después gane en la interna del PRO para, del PRO de Cambiemos Juntos, ahora se va a llamar Juntos, ¿no? Pero sí, en sí, las sí, PASO, sí, digamos. Es juntos. juntos. Juntos y punto, puntos. Juntos. Nada más y cambios. Bueno, instala un discurso de ultraderecha que más allá de cuántos candidatos gane, sin duda también corre, digamos, están corriendo por derecha. Esa corrida termina afectando todo el discurso. Y volvió a tener esta posición negacionista más allá del de número sobre los desaparecidos en Argentina y dijo
9: esto. No hay 30.000 desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo... Graciela Fernández Mejide y lo que dijo Darío Pérfido. Lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en, los, en, en ese número. Creo que el número oficial es el que corresponde a documento emanado de la Procuración, del Ministerio de Justicia, de la CONADEP. No, no hay secretos ahí. Bueno, ah, o sea,
4: es volver a discutir a sobre la 70. De una manera que... Aunque se intentó muchas veces, nunca se había logrado en la Argentina la, digamos, volver a decir la teoría de los dos demonios, la, la reivindicación. La verdad, Mari, es que lo sentís en el discurso y lo sentís... Este, yo se los cuento a nivel personal. No, digamos, recibí, tengo un calendario, puedo tener el termómetro de... Dime cómo te amenazan y te diré qué momento estás viviendo, ¿no? Digamos, viví muchas cosas, pero por ejemplo este año en Instagram las amenazas eran con iconos de Falcón Verde o de personas que se hacían llamar Jorge Rafael Videla. Bueno, ese clima de reivindicación de la dictadura militar en la Argentina nunca se vivió, esto por supuesto que lo hace. Hoy escuchaba eh, en la portería de un edificio Feynman hablando de un proyecto en diputados para prohibir el negacionismo sobre la dictadura, por supuesto, criticando ese proyecto y haciéndose las víctimas de la censura. Hay que ver cuál es la mejor manera. López Murphy se refiere al libro de la Conadepel Nunca Más, que habla de una cifra menor. No se trata de contar palitos y además de que ese libro fue lo mejor que se pudo hacer en ese momento, pero no es que hizo una investigación exhaustiva. Uno de los grandes problemas es que además los dictadores y los genocidas no han terminado de dar toda la información sobre los desaparecidos y las desaparecidas en Argentina. Pero obviamente corre el discurso a la derecha y legitima la dictadura de una manera que por supuesto es muy peligrosa no solo por la revisión del pasado sino por el piso que puede generar hacia la protesta social si vuelve a haber no, no porque no pueda haber represión durante esta gestión, pero especialmente si hay una gestión que llegue con esta ideología. Por otro lado, otro de los candidatos que viene de la bancaria, es interesante porque también era un radical que apoyó a Cristina, pero viene de ese palo, hay como un resurgir del, sí, ¿no? del radicalismo.
1: Ojo, eh. Ojo con eso, ¿eh? <risa>
4: Que es totalmente que es Sergio Palazzo, es uno de los gremialistas, esto, no asociados, digamos, al, al gremialismo tradicional, pero con una incidencia muy fuerte, negocia muy buenas paritarias. Eh, bueno, Claudia Larchez, es otra diputada, han tenido mucha, digamos, han intentado jugar cerca también de los feminismos, y propone algo que realmente me parece sí, digamos, esta agenda me interesa discutir preelectoralmente que es algo de lo que se habla en todo el mundo, pero que cuesta instalarlo en la Argentina, que es la posibilidad de reducir la jornada laboral para que haya menos desocupación y más calidad de vida. Voto sí a esto. A ver, decía Palazzo en las 7.50. Proyectos presentados,
9: sí. algunos varían de 6 a 7 horas, eh, pero creo que hay una discusión que hay que buscarla en el marco del consenso, ¿no? Yo creo que el impacto de las nuevas formas de trabajo a partir del crecimiento de la tecnología uh -huh. y particularmente en esta pandemia, hace que los niveles de producción de los trabajadores generen un mayor nivel de productividad y ese mayor nivel de productividad muchas veces termina en una mejor renta para el sector empresario cuando debería tener un correlato con las condiciones de trabajo de los trabajadores y mejorar su calidad de vida disminuyendo la cantidad de horas. Yo siempre
4: Bueno, es un debate para que siga, para tomarlo muy seriamente, porque, digamos, esto, descubrieron el home office, entonces ahora no vengas, eh, pero te puedo llamar a cualquier hora. Hay mayor desocupación en todo el mundo producida por la pandemia y la reducción de la jornada laboral es una de las estrategias que socializarían el uso del tiempo y no aumentarían la explotación. Así que es una propuesta muy interesante. Y después. Bueno, justamente el que sí se subió a la lista es Daniel Goyán, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También me parece que eh, fue claro en comunicar. En muchos casos, él y Nicolás Crepla, que es quien asume como ministro de Salud, decían cosas que decían, ah, esto es terrible. Cuando Crepla que en un momento Goyan dicen, la pandemia durará hasta septiembre. La gente decía, no, y después miren cómo estamos esperando la delta. O sea, decían cosas postas, tuvieron realmente eh, una gestión, digamos, que, que avanzó muchísimo sobre el plan de vacunación, sobre la comunicación, etcétera, y sí lo ponen como una figura fuerte para las listas. También va a ir a competir por Santa Fe y se baja Daniel. Eh, Rosy de el Ministerio de Defensa eso tiene que ver ah. con que realmente en Santa Fe hay un problema muy grave y muchas interferencias con la gobernación de Omar Perotti, recordemos que cuando por ejemplo Alberto dice que se cierran las escuelas, se le revelan la reta pero que es de la oposición y Perotti que después terminó con un rebrote en Santa Fe y una piba a la que no podían atender, que es la foto tan triste Ay. que hemos visto todos 18 años tirada que para mí es una de las cosas más imperdonables y la gestión de Perotti es especialmente eh, un problema para el Estado Nacional y ni hablar para los santafesinos y las santafesinas en una provincia gobernada por el socialismo que retoma el peronismo y la retoma con una gestión con muchísimas críticas pero en ese sentido Nicolás Kreplak asumía ayer, asumía les criticaron un poco bueno, viste de un poco. Bueno. más allá de que por supuesto que los <risas> políticos tienen que dar el ejemplo, pero no, un poco después un poco de, de, de este tiempo de gestión yo te perdono. Pero esto decía
9: Nicolás Crepe. Quería decir primero una cosa que para mí es muy importante. Eh, me toca reemplazar a un amigo, a un compañero, un referente, a una de las personas más nobles que conozco, a un tipo intachable, un tipo con una fortaleza. Un ejemplo, un, un doctorado en fortaleza, eh, en, en, en espíritu, una persona imposible de obligar. Sinceramente, lo digo esto, un, un maestro sabio, prudente, generoso, abnegado. Yo sé que va a ser eh, no solamente un enorme candidato para, para poder llevar la palabra de todos nosotros, sino estoy seguro que va a tener una función destacadísima en el Congreso Nacional, haciendo que nuestra patria sea más justa.
4: Bueno, un discurso, a mí me emociona, yo creo que sí, por supuesto se pueden amo. decir muchísimas cosas y muchísimas críticas de la gestión eh, nacional y de las provinciales y de las locales, pero sinceramente un Ministerio de Salud, yo creo que los tres, que con sus diferencias, digo, los tres en el sentido del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Bisotti, Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós y Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, con un protagonismo ya muy grande de Nicolás Kreplak desde antes, que ahora asume finalmente el cargo, de una gestión muy importante, ponerle el pecho muy fuertemente a la pandemia y de un plan de vacunación que además llegan las vacunas y la población está vacunada no crean que en América Latina en el contexto que vivimos eso, esa incidencia de la vacunación es tan sencilla en la provincia de Buenos Aires, entre la tierra el conurbano es muy difícil hacer un plan de vacunación tan efectivo y realmente hay mucho que reconocer y que agradecer de cómo la Argentina cuando el mundo entregó vacunas llegaron y están adentro de la Provincia de Buenos Aires con la complejidad que tienen y están inoculadas realmente en un operativo muy complejo. A mí me hace sentir muy orgullosa y muy agradecida, la verdad, de esa posibilidad de, de tener a la población tan prontamente vacunada cuando el mundo nos entregó las vacunas. Y, eh, bueno, una joyita de ayer que vamos a escuchar, que en realidad se conoció un audio de Horacio Cabac. A ver si lo viste Opa. esto, Mari, ¿qué opinas? No, no lo vi esto, me reinteresa aparte yo te conozco, bebita, por eso dije que esté esto, yo sé que es lo que te gusta, Ari también le gustan los chismes y yo se los quiero dar, oh, mirá lo que decía no es actual, ¿eh? es bien, carpetazo, pero ah, mirá parece. lo que decía de Jujuy y qué interesante que es como la televisión, y después lo, lo charlamos, si no sos sexy no entrás y si sí. sos sexy y querés hacer una pregunta de actualidad también te saco, mirá
6: Hoy me confrontó al aire en un momento del móvil. Le hice, hice gestos como de que, de que corten, que se estaban hablando todos juntos al mismo tiempo. Entonces ella me mira. Entonces yo le hago el gesto de frenar y escuchar. Y ella me dice: "Somos todos equipo. Tenemos que hablar". <ríe> What the fuck? What the fuck? Dije: No, amiga, la vas a pasar. Ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando en el aire pero no te das cuenta entonces hoy cuando hizo lo del móvil yo la voy a dejar sola en los móviles sola 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 hoy no se dio cuenta la canchereo pero hoy tuvo que pegar un móvil con los, con dos chivos por eso tenía que cerrar yo pero bueno este y hoy me piso el saludo del final son muchas actitudes que está haciendo zorrita, zorrita, pero pisar, viste meterse en el medio de una nota, preguntar pero tú pelotudez, preguntar pelotudez, ¿cómo vas a preguntar a la, a la mina de la vacuna cuando, cuando, porque, eh, si están vacunando a la población de riesgo? No lees un diario, no ¿te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram? No, no, mi cara, o sea, ustedes no me
1: ven, pero yo tengo una cara... Eh, esto lo, deberíamos hacer un, un viste que en YouTube existe algo que se llama eh, gente que reacciona como a videos que te filmas reaccionando a eh, cosas básicamente dormimos dormimos momento. ahí ¿eh? o sea dormimos ahí te yo no lo puedo oh, tendríamos que ver porque yo eh, no, o sea qué no 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 sé ni por dónde empezar es terrible todo zorrita soy Rita. O sea, bueno estoy soy el, el eh, soy el único que te so, cuida soy el único ay no estoy mal, enojada. Para un no, libro de cosa. la
4: COPE, los que no la conocen, es una escritora, un humorista gráfica alucinante, el, el, le hice el prólogo y justamente fue como todas las mujeres somos yeguas, perras, gatas, zorras, zorrita. Real le había dicho a su, a su ex, zorra, ¿no? que zorra es más que puta. Es ¿no? peor. Puta, más allá de cómo, justamente cuando nos reímos y hacemos orgullo de putita es porque tomamos la palabra con la que intentan denigrar a las mujeres sexuadas, más allá del trabajo sexual que es otro tema no, no, no pero es zorra directa. zorra es más, porque es la mala. puta es la puta claro. es mala y astuta, la trepa no sí, 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 zorrita sí, sí. es peor, todo no. eso pero despectivo chiquitita, pendejita además, es, además pendeja, claro zorrita, ¿no? Bueno el nivel ah. de maltrato de Kabak es claro y es parte de la televisión, ustedes fíjense que cuando sale lo de penes de madera de hecho yo respondo en Twitter pero respondo, no directamente, pero sí respondo a la frase de Kabak que dice año 2021 y tienen que comprar penes de madera, y yo pongo Ay. año 2021 y año 2021 y están diciendo zorritas, mira si con penes de madera o sin penes de madera los tipos no tienen nada que aprender, al margen de que el mayor problema, y esto lo quiero decir en serio más allá de que no me meto en la vida personal de nadie, desde hace 20 años Mabel Bianco con Fame, que yo escribí el libro Jóvenes, Sexualidad y Pobreza en el año 2000 la mayor vulnerabilidad de las mujeres son las casadas, a las que sus maridos les son infieles y entonces no se cuidan con preservativo como, como te cuidas con un tipo con el que coges ocasionalmente y que terminaron con HIV. Esa es la mayor vulnerabilidad. No sé si les suena a varones casados que tienen una doble vida y que pueden generar esos riesgos y que después se burlan de las demás, ¿no? Y otro tema que, Mari, ah. yo me quiero meter, como ahí, quiero hacer un, un link También. más: es nunca y jamás voy a juzgar a que haya mujeres que sean bellas, hermosas, sexys, que muestren cuerpo y que, por supuesto, puedan hacer las preguntas que se le cante sobre la actualidad. Pero la televisión tiene esta doble vara no te deja entrar o te expulsa si no sos flaca y si no sos sexy y por supuesto que lo digo por mi experiencia propia y porque prendes los canales de televisión progresista y no entra una mina ni una disidencia que no tenga que no entra en mini shorts y no habla sí. mal de las que están sino que habla de las que no dejan entrar y después son despectivos con las sexys que están entonces estás a doble vara todo el tiempo no, sí. es que, ¿por qué no llaman a alguien que sabe leer el diario, no? O sea, que no quiere decir que yo crea que una mina, si es sexy, no se puede hacer una pregunta, no, no lea no, el no. diario, etc. Claro. Pero tienen la doble vara muy jodida. Y si hay algo en donde la televisión se quedó estanca y que no hay grieta ideológica, es en que si no rendís entre determinado cuerpo, no te llaman. Y a mí eso me parece vergonzoso de los medios públicos, los que tienen, eh, de los que tienen pauta pública, de los que se creen progresistas, me parece vergonzoso que no entren mujeres que tengan otro cuerpo que no sea un cuerpo sexy para el televidente. A mí me parece que eso es una vergüenza, pues si no es Kavak solamente, son todos, y los progresistas peores
1: cerramos acá bueno, cerramos acá cerrame cerramos acá cerrame todo ya está eh, clarísimo bueno gracias gracias Lula eh, nos vamos a la pausa con este temón que bueno hoy no es lunes pero eh, siempre viene bien escucharlo lunes otra vez sui generis y seguimos con más Lintempestive Lunes
7: Lunes
5: Rock. Vamos a repasar, Santi, en números a, a Paula Pareto. Campeona Mundial 2015. Todo en juego.
6: Fue premio Olimpia de Oro en 2015.
5: Campeona Olímpica 2016.
6: Abanderada en los Juegos de 2016.
5: Exacto, de clausura. Seis doradas en campeonatos panamericanos.
6: Todo, Todo en juego. En
5: juego. Domingos. De 12 a 14.
6: 14 Con Nato Maderna y Santi Lucía Fue premio Conex
9: en el 2020 Y
5: cierra su carrera olímpica Siendo abanderada olímpica en Tokio 2020 Representando al continente americano Amigue Y me parece que hay dos palabras, Santi, que la representan Y es sencillez, sencillez e, e, integridad. e integridad Eso es Paula Pareto
6: Todo en juego
5: Por 93.7 Nacional Hace Rock la Hace la tuya, la tuya.
6: Estamos en Twitter Nacional Rock 93.7 Baja Las cosas más lindas Con Tomás Rebón más Linda del fútbol Y de la política Mirás
5: 20 horas de que Cualquiera
7: puede hablar
6: De esos
5: temas Ahora también por
6: Twitch Nacional Rock 93.7 ¿Me siguen? Hay, Hay músicas música. Y músicas Si confluyen ese
2: rock.
11: Siente.
6: Nacional Rock.
5: Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo. Están las palabras.
1: Bueno, muy bien. Eh, estamos con una entrevistada del carajo. Eh, Lula, eh, presentala, por favor. Dale, Mari.
4: Es Constanza Michelson, ella es psicoanalista y acaba de publicar en la Argentina un libro que se llama Capitalismo del Yo, Ciudades sin Deseo. Tiene un prólogo de alguien que admiro muchísimo que es Marina Mariash que además está buenísimo. Tiene dos prólogos en realidad, ¿por qué quedarse con uno? Otro es de Florencia Abadi. Me encanta también el título que tuvo en Chile, que es Hasta que valga la pena vivir, que además fue el lema de... De la revuelta chilena Que tanto nos, nos emociona Acompañamos y que por lo menos yo digo Con mucho fervor Cómo pudo reformularse hasta, hasta Esta constituyente Está editado en la Argentina Por Paidó Bueno, acá no, lo, lo lo Ahora, ahora no, lo saco pronto. Ahí está, ahora lo saco de la playa Y, y lo, lo pongo Y hacemos ahí una foto Las dos con María y Me parece Un libro alucinante, que interpela con muchísima sabiduría y algo que por lo menos para mí es lo más interesante, porque regodearse sobre la subjetividad sin creer en los cambios sociales, para mí, ¿para qué? ¿No? Ahora, cuando se combina la política con las posturas individuales, incluso pueden interpelarte y llevar lo que pensás más lejos, y sentís que eso es de un lugar noble, bueno, la verdad es que se combina un ensayo que no solo es alucinante, sino que creo que es imprescindible para pensar el deseo y la política y lo mejor de todo, no solo en Argentina, sino de vuelta de manera americana, latinoamericana, que es tan pero tan interesante. Bueno, Constanza, muy buenos días, mucho, muchas gracias
3: por estar ahí del otro lado. No, y muchas gracias por esta presentación. Nunca me presentaron así, una invitada del carajo. Me encantó. Ahí está. Ya no, no voy a esperar menos que eso, nunca más.
4: Pone cuando te pidan mío, me dijeron una. María extranjera me dijo una invitada del carajo. Lo sos no. sin lugar a dudas. Constanza, primero te quiero preguntar eh, cómo, digamos, cómo sale el libro que además está... Eh, está escrito en medio de la revuelta chilena vamos a recordar porque además tenemos nuestro corazoncito que empiezan las estudiantes saltando el metro porque esas estudiantes secundarias eh, las reivindicamos que llevan también las tesis mucho más lejos con la performance basada en, en los textos de Rita Segato digamos que tiene tanto además componente de pibas, de mujeres feministas y que por lo menos con todos los, los claroscuros que pueda tener después la letra chica, vemos como un fenómeno que se pudo canalizar políticamente con la llegada de la intendencia de una mujer proveniente del Partido Comunista, con la Convención Constituyente, con una académica mapuche, que vemos realmente que se han logrado forjar, al menos en fenómenos políticos concretos e interesantes.
3: O sea, esa es la parte más interesante, cómo se va articulando un lenguaje a partir del estallido. El estallido es un estallido, digamos, no hay dependiente que, que las primeras tesis del gobierno en mi país, ¿cierto?, planteara que era una mezcla entre alienígenas, estoy siendo literal. La, esposa, la
4: esposa, por supuesto. ¿Quiénes son estos alienígenas, no? Que sí. dice la, la esposa de Sebastián piñera en un audio una amiga, que si vos hablas del inconsciente, del Atalis consciente de la clase alta chilena, que es no conocían a esos pobres que de dónde habían, eran de otro
3: planeta que el de ellos, ¿no? Bueno, y, y, y además que a ver, fue bastante transversal el estallido, no solamente fue como que aparecieran los pobres, sino que, eh, o sea, fue algo muy tremendo. Mira, primero les cuento, yo estaba escribiendo este libro antes del estallido, yo tenía que entregar este libro en noviembre de 2019, y venía escribiendo, bueno, varios ensayos que tenían que ver efectivamente con el problema de la pérdida del deseo, pero especialmente con la pregunta respecto de la vida, porque eh, en esos días me tocó entrevistar a un científico chileno que que es muy conocido, digamos, porque tiene un laboratorio, eh, es uno entre varios laboratorios importantes en el mundo, que están trabajando con, de nuevo soy literal, pastillas para vivir más. No lo dicen así por un asunto ético, pero son pastillas que de alguna forma van a, van a prolongar la vida porque van a impedir algunas enfermedades de la vejez. Yo le pregunté, bueno, pero ¿cuánto más vamos a vivir? No sé me dijo, podría ser problemático, digamos, y de, esto de aquí a siete años más, me dijo, o sea, muy pronto, no es ciencia ficción. Y pensaba, bueno, la, la, la moral ¿no? de, de la tecnociencia ¿no? y del modelo de desarrollo que tenemos apunta a ¿cierto? La, la, aumentar la esperanza de vida, incluso a un punto donde podría ser problemático, pero eso no coincide, no tiene nada que ver con el deseo de vivir. Al mismo tiempo que están pasando estas cosas, que hablamos de robots, de inmortalidad, algunos más, más locos y los, los, los transhumanistas, al mismo tiempo las tasas de suicidio se elevan, las tasas de depresión, en fin, yo pensaba, ¿qué pasa con el deseo de vivir? Yo venía escribiendo sobre eso, estaba por entregar este libro, de pronto en mi país estallido social, y a los pocos días de, de esto... Aparece una consigna espontánea, ¿no? De la calle aparecieron varias, pero una muy potente fue hasta que valga la pena vivir. Y yo dije, bueno, por ahí va, ¿no? Eh, leía, les cuento esta anécdota, que a mí esto se me quedó el, pegado a la cabeza, digamos, pero eh, a propósito del problema del capitalismo del yo, que es el título del libro en Argentina. <ríe> Hay un libro tremendo de Al Álvarez sobre el suicidio, que se llama El Dios Salvaje, bueno, y él habla... Del, del problema del suicidio en el arte, sobre su amiga Silvia Platt, pero también termina contando sobre su propio intento fallido de suicidio. Y él dice, bueno, además de que no pasó nada trascendente conmigo, no vi la luz, las cosas no me hicieron sentido con este gran evento que hice que más me salió mal, quedé con un hoyo en la cabeza por varios meses, eso fue la única consecuencia, y él se pregunta por qué lo hizo. Dice, seguramente hay varias razones, pero una de ellas, y a esta es la que voy, dice, yo creo que yo estaba usando un lenguaje demasiado norteamericanizado. ¿Qué quiere decir con esto? Y de pronto decía, bueno, ¿cuán finalmente colonizados estamos eh, por un tipo de lenguaje, no sé si se llamará norteamericanizado o no, pero me parece que a lo que punta, a propósito del capitalismo del yo, es un lenguaje que puede decir cosas como, sí, que aumente la esperanza de vida, pero no tiene nada que decir respecto del deseo de vivir o el deseo en general. Hay un lenguaje en la salud mental, esto que es el campo que a mí me, mi campo de trabajo, a mí me parece muy crítica la palabra salud mental, me parece una, una palabra que viene de lo sanitario, que además clasifica, que encierra, que está muy cruzado. Por, en Chile es muy potente todo el tema farmacológico. Entonces. Um, yo pensaba, bueno, si, si nos hablamos a nosotras y a nosotros mismos en ese lenguaje, ¿qué subjetividad es la que queda ahí? ¿No? Creo que algo de eso estalla en nuestro, en nuestro estallido social bueno, y está estallando en distintas partes del mundo igual.
4: Constanza, ¿sabés qué? Hay algo que me contó una de las actrices que, que más admiro, de, de, de culebrones, pero de las que más aprendí justamente, que es Carolina Ramírez, que en medio de la protesta que se está dando ahora social en Colombia, lo llaman a los jóvenes de la primera línea, son los que ponen el cuerpo que frente a la represión del gobierno de Duque pueden perder la vida. Y ellos dicen, no tenemos nada que perder, ¿no? Y algo que entonces hablaba y escribía es, bueno, la pelea es... Porque tienen para perder su vida, ¿no? Que sí tengan algo que perder. La idea es que valga la pena vivir, es que... Valga la pena no morir, ¿no? También, ¿no? Que, que no sea, que da lo mismo. Eh, en ese sentido, a mí, a mí me pareció, me, me conmocionó mucho esta idea tuya, que una cosa es tener deseos, y otra cosa es tener ganas de vivir, ¿no? ¿Cómo se recupera socialmente esas ganas de vivir? Que de alguna manera es expectativa de futuro, más allá de cuántos años vivamos, ¿no? De expectativa de vida como se conoce, que es cuánto vas a vivir, sino cuántas ganas vas a tener de vivir
3: bueno, es curioso, o sea, como, como si esto fuera ciencia ficción precisamente cuando se despierta este deseo que dice bueno, acá hay una pregunta por qué es el deseo de vivir que no es tomarse una pastilla para vivir más y tampoco es necesariamente el, el campo sanitario de la salud mental como una cosa totalmente aséptica eh, y que no dice nada, o sea, si hay una palabra que no tiene ningún vuelo es salud mental, en mi opinión, digamos o sea, si a mí me dicen que eres salud mental yo digo, bueno, por ahí no, prefiero un poco de locura, no sé eh, pero eh, a lo que voy es que eh, esta, esta pregunta por el deseo de vivir eh, tiene que ver con la crítica a una vida no política, en el sentido de una, una vida, una mera vida, así como apostar por una subsistencia, eh, pero un poco como... También como, como todos un poco mercancía, de nuevo a propósito del capitalismo del yo, digamos, es decir, en medios encerrados en nosotros mismos, eh, invirtiendo en, en estas tecnologías del yo para ser, no sé, rendir más, para ser mejores, qué sé yo, distintas cosas, y de alguna manera cuando explota este otro deseo que es, hey, no, la vida política, otra cosa que se decía en el estallido social era, bueno, ahora que nos encontramos no nos soltemos más, eh, había algo de la necesidad también del encuentro, del cuerpo, de otras palabras. Es decir, se rompe un imaginario. Claro, Entonces, mientras bueno, que el
4: New Age, yo, una de las frases mías de cabecera es: no suelto nada, ¿no? Porque la idea es soltar, soltar. De hecho, para que se entienda, <risa> Constanza, esta, esta idea, ¿no? De capitalismo del show versus que valga la pena vivir, lo que vos decís es: la felicidad es pública, es necesariamente política, ¿no? Un poco, la felicidad es el otro, diríamos, transformando un poco un una lengua politizada en la Argentina ¿no? o sea que vos podés pagarte para un montón de cosas que también digamos, las hacemos para sobrevivir y para estar mejor, pero que la felicidad es necesariamente colectiva
3: Bueno, hay un estudio que en Chile que tiro, arroja un dato que es súper evidente lo interesante es la interpretación de ese estudio que, que decía, bueno ¿cuál es la población más vulnerable a caer en una depresión? y salía, bueno, las mujeres pobres Sí. Lo que a mí me interesa es la interpretación que hace acá Marianne Krause, que dice, bueno, eh, la, porque, porque la interpretación es, es, es todo y es la política, y ahí dice, bueno, el problema es eh, no es que estas mujeres necesitan más, qué sé yo, eh, un, un antidepresivo, digamos, ¿no? sino que es la falta de poder y la falta de mundo, mundo entendido como el mundo público, es lo que las deja vulnerables a la depresión. ¿Cómo politizar esa palabra? Que politizar no significa ni estar en un partido político, ni hablar en, la, en el lenguaje técnico de la política, sino que es una vida pública, es decir, eh, sentirse parte del pacto del cual uno va a obedecer, cómo somos responsables de ese mundo, pero que el mundo tenga una resonancia, digamos, también contigo. Ahora, lo que quería decir antes es que, luego de este estallido, hasta que valga la pena vivir, en fin, pa. Pandemia, o sea, así como, como si fuera ficción no. Y lo que trae la pandemia, y acá fue súper fuerte, fue como, ah, ya, y ustedes que se preguntan hasta qué valga la pena vivir, bueno, se dieron cuenta que valía la pena vivir, pues ahora hay que encerrarse, hay que hacer Hay que hacer caso al discurso sanitario, en fin, bueno, y todo lo que ya sabemos. Y ahí es donde se puede ver efectivamente este contrapeso de ciertos discursos técnicos que dicen, no político, digamos acá, calladitas, calladito, en fin, hay que hacer caso a la, a, la, a la cosa sanitaria, y luego, bueno, acá eso se ha ido despejando en el mundo donde dice, bueno, no, no es tan así, la pandemia también es política, en el sentido de que tenemos algo que decir sobre eso, ¿no? Tenemos algo que decir también independiente de que exista lo biológico, por decirlo así. Y me parece que ahí quedó en, en tensión justamente este problema, esta, este, esta tensión entre los discursos, ¿no? entre la moral un eh, poco como despolitizada ¿no? versus el campo de la ética, el campo que, que, que el único lugar donde se puede vivir, que es el de la existencia, el de tener voz, el de existir de otro modo, digamos, en lo público.
4: Que ahí está también la, la revalorización de, de las mujeres mapuches con esta idea del buen vivir, ¿no? Que te veía sí. también en, en algunos posteos reivindicando esta imagen que fue tan fuerte también para, para el resto del mundo, abriendo la, la constituyente chilena.
3: Bueno, eso es un tema súper importante. Qué bueno que lo dijiste, Luciana, porque yo decía, bueno, acá en Chile imagínate lo que tenemos, este gran concepto, que yo lo vine a conocer ahora, eh, el del buen vivir. Y yo decía, ¿por qué seguimos hablando de salud mental? Porque ahora además... En Chile, bueno, y en el mundo creo que es como que es si el principio se oponía, se acuerdan la cuarentena versus la economía. Ahora sí. es la cuarentena versus la salud mental. O sea, salud mental viene a ocupar el lugar de la economía. No sé si es es decir, ¿ok? ¿Qué prefieren? ¿No? Es como si fuera una dicotomía muy muy estúpida. Es como la vida o la economía, la vida o la salud mental. Una cosa muy rara. Bueno, yo siempre digo ¿por qué no desarticular esta idea tan cerrada de la salud mental? Y tenemos este concepto grandioso que es el buen vivir, que es una cosa mucho más, más amplia, eh, que abre perspectivas, me parece. Tiene más, más vuelo, además.
4: Completamente. Vos sabés que, Constanza, eh, hablabas incluso de Silvia Plath. Bueno, por supuesto... De... En, en mis primeros años me costaba tanto cuando surgían los libros de reivindiquemos a las mujeres para las chicas ahora hay más márgenes, más mujeres, más jóvenes ¿no? porque la mayoría se habían quitado la vida, para mí siempre es algo muy traumático, porque la verdad es que el precio de las mujeres que fueron libres fue alguna grieta en su salud mental en, el, en los peores casos eh, de quitarse la vida ¿no? Hay una nota también que hice en el principio de mi carrera, en el 98, de un libro que se llamó El malestar silenciado para reconocer a las psicoanalistas pioneras con perspectiva de género que fueron muy poco reconocidas en ese momento, como Mabel Burín y Irene Meller, que decía, bueno, las mujeres eran discriminadas, eran violentadas en sus casas, ¿qué hacían? Se les medicaba psicofármacos para que no dijeran nada, no era callarlas, por eso el malestar eh, silenciado. Y en esta idea, bueno, de, de la salud mental y versus la vida y del deseo que queda, como una cosa narcisista, como vas a comprar deseo, consumir deseo, a un deseo real y profundo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ese malestar de las mujeres? Para que no quede silenciado y para que a la vez no haya castigo a las mujeres que desean ocupar mundo, ocupar vida pública, ocupar discurso, ocupar camas, ocupar familias, ¿no? Lo que
3: quieran ocupar. Yo creo que, bueno, que, que, que hay algo que, que es la revolución de las mujeres, que es una larga revolución y que, bueno, hoy día es una cosa muy fuerte, hemos visto la, las consecuencias de eso. Como tú decías recién, o sea, en mi país la convención, nunca hubo una, una convención, digamos, o una constitución que fuera escrita de manera más diversa. Eh, ahora, yo creo que a lo que hay que resistirse, si tú me preguntas, de nuevo, volviendo a, a, a Álvarez al principio, es a que la propia revolución se haga en el lenguaje norteamericanizado. ¿Qué quiero decir con eso? A que las palabras también eh, destruyan deseo Es decir, eh, porque la revolución también puede convertirse en eso, digamos. Y entonces aparezcan, a pesar de que estamos hablando de los no binarismos y los fluidos, que todo se vuelva otra vez muy binario. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Bueno, todo, todas esas cosas que, que en el mundo se está discutiendo mucho. Pero además, el volver a categorizarse, Hacer categorías para todo, eh, ponerle palabras a todo, porque hay una definición de la crueldad que me pareció súper interesante que, que, que estaba investigando. Cuando decimos, que... nada
4: me gusta más que ser anti-yanqui, ser pro latinoamericana, nada me identifica más, pero por ejemplo el manual de salud mental, ¿no? que te pone esto, categorías para todo. El otro día me preguntaban, por ejemplo, por los demisexuales, o sea, ositas cariñosas, como bueno, podemos ser muchas, ¿no? Pero de repente ahora sos eso, en vez de ver qué está pasando con la sexualidad y con la cariñosidad, digamos, a esto te referís con no entrar con digamos, con los vocablos yanquis que todas quedamos catalogadas como algo. Actual.
3: Y entonces, bueno, eso no tiene nada que ver con el deseo, esa experiencia, ¿no? Porque el deseo justamente es como la parte oscura de eso. ¿A qué voy? Hay una, hay una definición de la crueldad que me pareció muy interesante y que es que la crueldad, que no es necesariamente lo mismo que la violencia, la crueldad es un sistema, un sistema moral, que, que entonces ya no importa el nombre propio, sino que instala categorías para todo. Entonces dice, bueno, ¿quién es persona y quién no es, quién no es persona dentro de esto? Eso es lo que hace una moral. Por cierto, me parece que hoy día de lo que se trata es de desmontar una moral, ¿no? El feminismo hace eso, bueno, las disidencias, eh, los movimientos sociales, ¿de acuerdo? El problema es si... Entonces se va a instalar otra moral, que seguramente eso va a ocurrir, me parece medio inevitable, ¿no? O sea, si ya no hay Dios, lo, lo único que nos queda son morales. El punto es que no todo puede estar dentro de la moral, o sea, a mí me parece que lo interesante acá es resistirse a las categorías y empezar a preguntarnos bien, ¿cuál es tu historia? ¿Quién eres, no? ¿Qué eres? ¿no? O, ¿quién soy? Entonces tengo este rótulo. Yo siempre pienso si sí, en mi clínica al menos, a mí me parece mucho más útil, yo siempre digo, si usted quiere saber algo sobre los dolores existenciales, no hay nada mejor que la narrativa, que leer literatura. En la literatura hay ética. ¿En qué sentido hay ética y no moral? En que hay las situaciones ambiguas circunstanciales, eh, las decisiones problemáticas. Me parece que ahí es donde se juega la vida. Eh, yo creo que romper con una moral ¿Cómo? Y que sea política, es precisamente cómo abrir el espacio para que eso exista. Pues por ahí uno debería resistirse, ¿no? Bueno, interroguemos esto de la salud mental. Cuando me dicen la cuarentena o la salud mental, no vayamos, o ahora, ¿no? con, con el asunto de la, de la gimnasta Simone Bale, Bale sí. eh, que, que entonces, bueno, la salud mental es lo más importante, lo más, pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos salud mental? Paremos un poco, ¿de acuerdo? Genial lo que hizo la chica, ¿no es cierto? Se resistió a un tipo de moral, pero no caigamos rápidamente en la otra, eso voy porque Pero por no, supuesto que modo estamos modo hablando
4: además de una piba que pasa por una situación de abuso sexual de legitimación institucional del abuso con las huellas que deja eso, de una piba que dice, bueno, me criticaban hasta el tatuaje o sea, de los niveles de, de daño que genera eh, esa, ese nivel de, de exposición y de crueldad, incluso con alguien que crueldad. ya ha pasado por la crueldad y que dice, bueno, me corro con la salud mental, que ya pasó también con, eh, con, con Naomi Osaka que dijo, bueno, no quiero dar una conferencia y priorizo salud mental, mientras que por ejemplo pero hay otros tenistas que dicen, bueno, tener que resistir la presión es un privilegio, ¿no? entonces parece que vuelven los machos que aguantan y las pibitas que son de cristal, cuando en realidad han pasado por tantas huellas. De alguna manera, Constanza, y te entiendo cuando, cuando hablas de, de que no hay una nueva moral, pero sí creo que por primera vez salen las voces de las huellas digamos, de que la fragilidad femenina no nace sola, aun cuando una no se pueda reinventar o deconstruir, que haces una interpelación muy interesante en tu libro completamente, una no pasa por una situación de fragilidad tan alta como la de un abuso sexual y se reconstruye fuerte y empoderada en la propia existencia pero de alguna manera no están saliendo sí, eh, a, la, a la luz y en la discusión pública las fragilidades que dejan las violencias específicas sobre los cuerpos de las mujeres y de las jóvenes además
3: eso sin duda, eso sin duda. Por eso digo, creo que estamos en un proceso de desmontar una moral. Eso de todas maneras. La pregunta es ahora hacia el futuro, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se juega esto? ¿no? Esto que se abrió, esto interesante, ¿qué hacer con respecto a la fragilidad? Para que efectivamente, antes que una nueva moral cruel, que seguramente va a existir igual, si el mundo coexiste en las lógicas, ¿cómo se deja espacio también a la ética de la, de la fragilidad? Y que, bueno, si hay fragilidad, entonces, bueno, nos necesitamos. Ten, ten, ten de vuelta, la,
4: fe, la, la felicidad es colectiva o la salida de la... Ni siquiera la salida, ¿no? Hacer lazos con la fragilidad expuesta es colectivo
3: también. Y que además, claro, no, 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 no venimos de nada. Es decir, cada vez que hay un estallido o un acontecimiento, como la, 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 la chica de cierto gimnasta... Lo que ella trae, como tú dices bien, Luciana, es las huellas de no solo su abuso sexual, sino que es, todos los, es una lógica ¿no? que trae. Lo mismo que el estallido, trae la memoria, Luego, bueno, se abre una pregunta, entonces, bueno, aquí hay algo que. No son que que 30
4: pesos, era el lema, ¿no? Del aumento del metro en ese momento, sino son 30 años, ¿no? La memoria de lo que significaba no poder pasar por ese molinete que es, es el que las estudiantes saltan. Constanza, vos haces una interpelación interesantísima. Me puse, te estaba leyendo y paro porque pienso y porque me puse a escribir, que voy a escribir después te lo muestro. sobre Haces una interpelación muy, muy grande a la, la idea de la deconstrucción, porque yo creo que por un lado hay, hay tanta banalización de las palabras que uno intenta poner una idea para dejar algo en claro de un camino que se pueda tomar y por otro lado enseguida ya se banaliza la palabra y entonces la palabra empieza a ser otra cosa de lo que por lo menos muchos quisimos Quisimos decir y seguimos diciendo. Pero bueno, hay una idea que me interesa muchísimo, que, a ver, voy a leer una, una frase tuya. Si la consigna es lo personal es político, hablemos de lo personal desde una teoría del sujeto. Del sujeto roto. Todos estamos rotos y rotas, ¿no? Y dice, y no desde una ficción del individuo, porque una política sin teoría sobre la subjetividad es tan ingenua como una psicología sin política que se reduce a la lógica de la autoayuda. Bueno, esa frase lo dice todo, ¿no? Pero de alguna manera vos lo que sí cuestionás es como una idea que yo te diría torpe y no de quienes la usamos en un sentido más constructivo de la deconstrucción que es como si uno pudiera deconstruir todas sus partes rotas todas sus partes frágiles y ser impostadamente alguien que en realidad después no puede ser.
3: Ahora... Yo creo que, en primer lugar, para entender por qué, porque tampoco quiero caer en esto de que, como, bueno, el capitalismo del yo, cada uno quiere como, eh, ¿cómo como se dice en el lenguaje así como de, también del capitalismo? Customizar todo su, su, claro. su, su ser, digamos. Entonces, no quiero ser esto y quiero ser esto otro y muy bien, digamos. O sea, creo que eso no tiene nada de construcción, por cierto. Pero yo creo que la pregunta acá de fondo es, ¿qué nos pasa? ¿Por qué el yo tiene el lugar que tiene? O sea, ¿qué pasó acá? Yo creo que... Eh, me parece que, que hasta acá es como si el yo un poco en defensa del yo, ya que criticó tanto, digamos, la función del yo exaltada de hoy. ¿Qué sería pero, el pues, yo?
4: Porque psicoanalíticamente tiene algo, pero para que lo entendamos eh, Tutis, ¿qué sería el yo como vos lo definís?
3: El yo lo pongo así es como lo que sería el nacionalismo en la política, digamos. <risa> es algo que, que quiere como decir esto es, esta es la verdad es clausurado en sí mismo, digamos es decir, es cerrado y por supuesto que deja muchos muertos en el camino, que son todas las partes que uno no quiere saber de, de sí mismo y las proyecta en otro, luego el mal siempre está afuera. ¿no? Sí. Eh, pero entonces, el yo ¿por qué está tan exaltado el yo? Bueno, también tenemos que pensar que, que de alguna forma en un mundo secularizado donde no existe más Dios, no donde no existe tampoco, o, o podríamos decir que que, que bueno, lo que la modernidad ha hecho también con el individualismo y el capitalismo versus eh, lo comunitario, los lazos, eh, bueno, ¿qué es lo que queda para no caer en lo más absurdo de nuestra materialidad y ser pura carne? Me parece que hoy día es el yo, ese es todo el problema, mira, este ejemplo a mí me gusta mucho, que es Ebe y Luz, en este, la socióloga ¿no? que escribe eh, sobre muchas cosas, pero entre ellas del amor, de manera muy interesante, y tiene este libro, ¿Por qué duele el amor? Y ella dice algo, dice, miren, hay una idea que es contraintuitiva, en general siempre estamos pensando que el problema del amor, el sufrimiento del amor contemporáneo, sobre todo desde el feminismo lo pensamos como un asunto de dominación, pero dice, sí existe, por cierto que existe la dominación y las inercias patriarcales, pero no es ese todo el asunto. Dice, por el contrario a lo que solemos pensar en las sociedades patriarcales tradicionales, el amor no tenía ninguna importancia, o de ninguna manera la importancia que tiene hoy día, en la subjetividad ni de mujeres ni de hombres. Porque el amor estaba más o menos eh, escrito, con quién uno tenía que estar, y entonces, bueno, a veces aparecía el amor ahí o no, bueno, eso es otro rollo, pero no existía esta cosa de las llamadas a las 3 de la mañana desesperadas, ir a terapia porque no puedo más de mal de amor... En el fondo decía lo que ahí protegía, ¿no? Era eh, una moral, una norma comunitaria asfixiante, por cierto, aplastante también con las mujeres, por cierto, pero que tenía otros problemas que los de hoy día. Entonces decía, no era tan sencillo que un caballero deshonrara a una mujer y luego se retirara, o sea, para nada. O sea, tenía que responder a la comunidad ese caballero. Incluso eh, eh, ella cita un manual de. ¿cómo se llaman estos manuales como de etiqueta, qué sé yo, de 1800, no sé claro, cuánto? De, de, de protocolo, digamos. De protocolo, y es súper interesante. Cuando el protocolo decía, no era de
4: COVID, sino de vestir, de, 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 de caballerosidad.
3: Entonces era muy interesante, <risa> salía porque tú un, que un varón podía eh, salir con muchas mujeres, pero cuando le gustaba solo una, y dejaba de estar con las demás amigas, si no tenía un interés real de matrimonio con esa mujer, no debía hacer eso. Debía seguir con todas, pero no prestarle más atención a una. Bueno, en fin. Entonces, ya lo que dice. Responsabilidad
4: bueno. efectiva a los caballeros en ese caso, ¿no? Mira, si ahora se quejan de todo. Bueno,
3: ah. bueno entonces lo que dice, Vilus, bueno, ¿qué pasa cuando ya no hay norma comunitaria? Es decir hay desprotección, hay un cierto desamparo. vivimos en un desierto desde el punto de vista afectivo, donde además las relaciones también están cruzadas por el, un poco por el economicismo afectivo, en el sentido también de la explotación del otro, del no cuidado, en fin. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Eh, lo que nos ocurre hoy día, ¿por qué el amor tiene el lugar que tiene? Y, y hablamos tanto del problema del amor, porque hoy día... Si sí, en las sociedades tradicionales el valor personal estaba dado por la comunidad, o sea, tú eras lo que eras de manera fija, de acuerdo a dónde naciste, en fin, bien terrible, ¿de acuerdo? Pero dice, hoy día cada persona tiene que buscar su propio valor y como un lugar primordial para buscarlo es ser amada o ser amado, ¿no? Eh, bueno, ya hay unas diferencias, por supuesto, en la heterosexualidad entre el hombre y las mujeres, donde esto se vive de manera más brutal en las mujeres, ya sabemos, pero entonces dice, bueno, ese es el asunto del yo, que el yo es como hoy día el lugar donde debemos responder por, bueno, qué somos, quiénes somos, cuánto valor tenemos socialmente, y por eso sufrimos tanto por este tipo de cosas, digamos. A Eva la
4: pude entrevistar en la Argentina y me dio el consejo que sabemos todas. ¿Cómo se sale? Siendo lesbianas. ¿No? ¿Viste? Cuando decís, bueno, la entrevista de Luz le pregunto, ¿qué se hace? entre les la heterosexualidad no, no eso, eso está claro. Tenés un, un artículo que, que me interesa muchísimo, eh, que es sobre el amor propio. Yo creo que todas que tenemos fragilidades buscamos y algo de eso podemos tomar. Le, le contaba a María que me regalaron estos aritos que dicen, eh, me amo, ¿no? Bueno, algo de eso un poco nos podemos dar manija para, para salir de algún pozo. Pero, ¿qué crees, eh, hablando más en serio, de esta idea también que me parece un poco fantasiosa de que el amor propio, propio podría, eh, digamos, cortar con la dependencia, que no quiere decir que nos sometamos a vínculos de violencia, ¿no? Pero, digamos, todas necesitamos ser queridas y la fragilidad, asumir la fragilidad implica la necesidad de algún lazo de, de amor, ¿no? Eh, eh, digamos, está bien ayudarnos con un poco de amor propio o eso vuelto una nueva mercancía de este capitalismo del yo, se puede volver algo que además nunca te alcance con amarte a vos misma, porque en algún momento vas a querer un, un choque de manos.
3: De nuevo, claro, yo creo que la, la idea del amor propio se vuelve mercancía y también, eh, o sea, se puede volver mercancía, y también una cosa como esta especie de solipsismo, así como si el amor propio fuera una cosa como... Eh, suelta todo, como decías tú por ahí, no, no sueltes nada, eh, suelta todo, eh, un poco como, bueno, es, es la necesidad de defenderse de esta fragilidad, o sea, tiene que ver con eso y es entendible que eso exista, ahora claro, el concepto se mercantiliza eh, y entonces tampoco resuelve nada más allá del, del discurso, ¿no? Y que además uno podría pensar, bueno, esta idea del amor propio, ¿hasta qué punto le hace el juego también al capitalismo en el sentido de que todo bien, entonces, sé tú feliz tú con tus objetos y con tu, tú, mismo, tú misma tratándote como un objeto, digamos. Yo pensaba, cuando tú te. cuando. cuando si yo me relaciono a mí misma desde el amor propio es eh, paradójico, suelo ser muy cruel conmigo misma. Digo, ya, me tengo que amar, pero en realidad no me voy a amar así, me voy a amar en la medida en que yo sea mejor y no sé qué. Por el contrario, cuando pienso, cuando yo estoy enferma o tengo mucho miedo a morir, por ejemplo, me arrodillo frente a mi cuerpo. Es decir, siento una distancia respecto de mí donde hay una especie de compasión. No sé si me explico, que es otra lógica. Y yo creo que ahí hay algo clave a propósito de esto que decía la ética de la compasión versus la moral, de la crueldad, eh, porque el amor propio puede ser una nueva moral de la crueldad un si nuevo sistema para definir las cosas mientras que la ética de la compasión me parece que es una distancia un cierto respeto a lo otro, incluso lo otro pensado como yo misma eh, que genera otro trato y, otro, y otra manera de mirar, otro amor hay un libro que, que, que bueno, aludo al tema del suicidio porque estoy escribiendo sobre eso, ¿eh? pero hay un libro de William Styron que se llama eh, La invisible oscuridad, donde él habla sobre su crisis depresiva gigantesca que tuvo, y, en, y hay una escena donde él cuenta cuando ya está decidido a quitarse la vida y dice que entonces se fue a acostar y prende la tele y escucha una canción que le recuerda algo, y después de meses de estar aletargado, recuerda su vida de otra manera, digamos, con un, algo, siente algo. Y bueno... Él, él ahí despierta a, a, a su esposa y se llama al hospital. Y él dice, bueno, que él cree que la distancia que le dio al hospital lo mejoró, no los tratamientos, no, lo, no los fármacos ni nada, ni, ni las terapias. Pero yo creo que el desplazamiento es ético, justo antes de irse al hospital, cuando él rememora y dice, bueno, tengo estos recuerdos de mi vida, mi, 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 mis personas, mi escritura. Y él dice esto, esta es la frase clave que quiero traer acá. Dice, eh, no es que entonces no pueda quitarme la vida porque por todo lo que voy a perder o voy a dejar, sino que dice no tengo ningún derecho a infringirle eso ni a mis personas, ni a mis recuerdos ¿cuál es ese desplazamiento ético? esa es la distancia consigo mismo ¿sabes qué dice? El, mi vida no me pertenece por eso no existe el amor propio digamos nunca es propio el amor hay algo en mi vida que también le pertenece a mis recuerdos que le pertenece a mis personas y no puedo hacerles eso la responsabilidad a mí me parece que lo salva entonces Digo esto no como fórmula, sino como otras formas de cómo pensar este problema del amor propio. Quizás hasta qué punto hay algo de la distancia, hay algo de la responsabilidad y entender que, entiendo que si uno dice esta consigna en una marcha feminista tiene sentido, el cuerpo es mío y hago lo que quiero, no a propósito del aborto. Pero si lo pensamos desde el punto de vista filosófico, el cuerpo no nos pertenece, ni la vida, ni, ni nada. Y creo que esa posición genera una de nuevo una compasión y un cuidado también hacia nosotros mismos
4: bueno, Constanza, súper interesante para pensarnos, interpelarnos, cuidarnos y, y seguir marchando para adelante, ¿no? Porque lo interesante es también usar las consignas para conseguir derechos cuando los conseguimos ir por más y poder pensarnos mientras, mientras marchamos, ¿no? Que son los dos procesos simultáneos. El libro es de Constanza Michelson, Capitalismo del Yo, Ciudades sin Deseo, editado por Paidós en Argentina. Una entrevista del carajo, como
3: dijiste, María. Muchísimas gracias. <risa> Muchas gracias, Luciana, de verte y de conocerte a ti, María. Espero que nos encontremos pronto en algún. acá o allá. Totalmente.
1: Un placer, Constanza. Muchas gracias. Eh, nos vamos a la pausa escuchándola a Nati Peluso haciendo más másfiosa.
4: Ah, mi favorito. Sí, sí, sí.
5: Nacional Rock 937
6: Los jueves a las 20 Atajo Atajo
5: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana
6: Jueves 20 a 21 Atajo
5: por 937 Nacional Rock hace tuya la tuya
6: ...música y delirio.
9: Las efemérides del día... ...miren la, la importancia de hacer efemérides... Sí. Eh, descubrí que era Walkman... Y toda la vida dije Walkman. Me creía no. que era qué hombre.
5: No era Ahora en que nadie se quiere levantar. Acá ya estamos con los ojos abiertos.
6: El lunes a viernes. De 6 a 9. Yo decía, qué raro esta palabra. Está bien, Walkman me cierra más.
5: Con Tapa, Marianita y el Tuku. Un, Un gran grande. plan
10: Feliz cumpleaños entonces, Walkman o oh, qué hombre, como
5: le decía el Tuku antes. Excelente.
6: Por 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. 93.7. Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? ¿Estás viendo los Juegos Olímpicos? Algo, Yo muy estoy poco. viendo algo también. ¿Sabes qué pasa? Ya que estamos diciendo todo. todo. Basta que Bonadeo me haga sapina a mí. Vamos al esgrima. Pará, estoy viendo básquet. No, básquet esgrima.
10: Bonadeo, déjate de ver televisión. Estoy viendo goles.
5: Lunes a viernes de 13 a 16.
10: Vallenato en la pecera, ¿eh? No, no pero, pero, ¿qué pero cosa bueno. cosa Ahora está poniendo música. Claro. Está poniendo vallenato ahora.
2: Dame un poco de tal.
6: Calu Bonfante, oh, bueno, Diego Ripoll, Nati Calurias.
2: ¿Querías vallenato?
5: Ahí tenés vallenato un
9: poco de bole. Te amamos, buen adiós. Y sobre todo, y algo? Gonzalo, ¿de
5: qué va a vivir <risa> la chiquita Pareto? Eh, eh,
10: departamentos que están ya amueblados para los jueves. <risa> Hola, <risa> Hola, ¿qué tal?
5: Por 93 7.
6: Nacional Rock. Hace la tuya. La interpretación de la realidad para que no quede su cabana con Luciano Lutero.
1: Hola Luciano, ¿cómo va?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mediodía mediodías en realidad. No, ya buenas sería muy, muy temprano para decir buenas tardes, pero ya buen día queda corto. ¿Cómo andan?
1: <risa> bien, todo bien. Estamos muy del psicoanálisis hoy, muy, muy a full, eh, ¿no, Lula? <risa> Totalmente, con muchas ganas de escucharte, Lula.
8: Bueno, yo les cuento que para hoy, más que preparar una columna específica, lo que hice ¿no? este, fue tomar algunas preguntas que fueron surgiendo en este último tiempo y este, retomar algo que había quedado planteada la última vez que, que conversamos, ¿no? este, y que se transformó en tres preguntas que llegaron de, de distintos lugares que yo creo que está bueno retomar y ampliar, como preguntas de actualidad al psicoanálisis. ¿No? Bueno. La primera de ellas, ¿no? es alguien me preguntaba ¿Por qué los psicoanalistas hablamos tanto de masculino y femenino? ¿no? Que si eso no, no hace del psicoanálisis una, una práctica binaria ¿no? Y yo creo que ahí hay que poder plantear algunas distinciones que, que para mí son importantes Sobre todo porque cuando hablamos de este tipo de cuestiones Muchas veces lo hablamos desde el punto de vista del sentido común y nos olvidamos del sentido técnico que tienen las palabras. Una posición binaria no es una posición en la que hay dos términos. Una posición binaria es una posición en la que un término es lo contrario del otro término. Quiero decir, una posición es binaria no si habla de masculino y femenino. Una posición es binaria si supone que todo lo que no es masculino es femenino, si supone que todo lo que no es femenino es masculino. Esto es, supone una relación particular entre los dos términos que hace que esos dos términos sean exclusivos y excluyentes. En ese sentido, es que entonces el psicoanálisis no es, creo yo, una teoría de lo binario, a pesar de que tenga como muchas, por decirlo así, hipotecas, o tenga ¿no? sin duda ¿no? una teoría surgida en el contexto del principio del siglo XX, ¿no? arrastra por default muchas, muchos prejuicios binarios, pero que no son necesariamente ¿no? prejuicios que terminen en una posición binarista. ¿no? Sí es cierto que digamos, surge en un contexto donde las dos principales identidades sexuales eran la del varón y la mujer. En todo caso, sí. la pregunta contemporánea es cómo pensar un psicoanálisis abierto ¿no? digamos, a la diversidad de, de identidades sexuales, pero donde ¿no? lo binario no significa ¿no? Este, que cada vez que los psicoanálisis decimos varón, mujer, estamos pensando ¿no? este, en términos de lo que es, una en sentido estricto, una, una posición binaria. Y eso lleva a otro tema, otra pregunta que surgió en este tiempo, ¿no? en estos días, ¿no? respecto de la relación entre el psicoanálisis y lo heteronormativo. ¿no? donde También ahí es preciso hacer algunas distinciones, ¿no? porque muchas veces tomamos la palabra heteronormatividad ¿no? en un sentido también muy general, de sentido común, creyendo que heteronormativo es sinónimo de heterosexual. ¿no? Y son dos cosas completamente distintas. ¿no? Este, la heteronorma o hacer de lo hetero una norma tiene una función prescriptiva. ¿no? Le da a la, a la heterosexualidad una función prescriptiva. ¿no? En el sentido de que hace del encuentro heterosexual el modelo de todas las relaciones. Pero eso no le quita en absoluto a la heterosexualidad ¿no? su particularidad ni su especificidad. De hecho, creo que justamente ¿no? este, para quien me preguntó si, si el psicoanálisis era heteronormativo o si tal vez el psicoanálisis de Freud era heteronormativo y más bien habría hoy en día la intención de un psicoanálisis no heteronormativo, yo creo que en ese sentido no habría que, que olvidarse de que en el centro del de descubrimiento de Freud está la idea de que la sexualidad acarrea síntomas. Entonces, está muy lejos de poder ser heteronormativa una práctica que lo que descubre es que, por decirlo así, incluso entre el hombre y la mujer siempre hay algo que no anda. Siempre hay algo que implica algún tipo de tropiezo. Siempre hay algo que, en última instancia, produce algún tipo de, de malestar. O sea, el psicoanálisis es, entiendo yo hasta donde conozco, ¿no? digamos, en el principio del siglo XX, la, la primera gran disciplina que plantea la desarmonía en el encuentro sexual. O sea que no piensa en términos ni de naturalidad ni de complemento sexual. ¿no? Y eso le da a la noción de síntoma, al menos en psicoanálisis, un peso enorme. ¿no? Yo creo que justamente si, si algo descubre Freud es que la heteronormatividad o la heteronorma está objetada por aquello que es lo más íntimo de cada uno que es el modo en que se las tiene que arreglar para tener algún tipo de relación con la sexualidad. ¿no? Que la sexualidad no es algo que se pueda desarrollar o que uno en última instancia pueda aprender o que en última instancia tenga algún tipo de crecimiento biológico innato y demás. ¿no? O sea, es un punto donde respondí primero la pregunta por la relación entre el psicoanálisis y lo binario y ahora respondí la otra gran pregunta que suele aparecer que es en relación a la heteronorma y el psicoanálisis, ¿no? este, donde lo que quiero subrayar es ¿no? la importancia de que, de que ¿no? estos términos no los usemos en la primera acepción que les damos. ¿no? Este, sobre todo porque pienso que eso a veces lleva como a un, a un problema ¿no? este, que es comunicativo, que es de expresión, vincular también. ¿no? Me refiero a que, ¿no? por ejemplo, alguien empieza a desarrollar una idea relativa a un varón o a una mujer, ¿no? Y, ¿no? Como rápidamente, ¿no? Eso es, bueno, pero eso es muy binario, ¿no? Este Y uno podría preguntar ahí, ¿pero por qué es binario? ¿Por hablar de varón, mujer? ¿No? Digamos, no, no tiene nada que ver, ¿no? Este, o si se trata, se, se trata de la relación de un varón con una mujer, bueno, pero eso, ¿no? Es muy heteronormativo. ¿Por qué? Porque habla de una relación heterosexual.
4: Claro, no, ahí lo uno no. que hay, porque yo, yo veo que a veces en los textos que se publican en Instagram... Eh, te lo pueden decir en me pasa cuando uno dice bueno, los varones suelen hacer esto es que uno no está diciendo uno no está diciendo que esencialmente por ser varón tiene tal actitud sino que determinadas consecuencias además sociales, culturales y de defectos de procesos también sociales y políticos eh, hay muchos varones que terminan teniendo determinadas conductas en las que además vos sos muy agudo para, para poder mirar en qué ha derivado digamos cierta transformación de los varones y que eso no quiere decir que lo que estás diciendo es binariamente que los varones son así porque, ¿no? hay una Pero que eso no anula la capacidad de ver socialmente cómo están actuando una mayoría de varones hoy, por ejemplo, en temas amorosos.
8: Sí, digamos, es que no tiene que ver justamente, no ya que retomo esto en función de lo que hablábamos en la última columna, ¿no? Donde lo que yo situaba en relación al caso de un varón era un aspecto que es muy propio, evidentemente ¿no? como muchas veces lo digo que los varones sean todavía en nuestra cultura criados por una sola mujer, esto es, que le digan mamá a una sola persona, eso le imprime ¿no? digamos, al modo psíquico de los varones una cantidad de rasgos enormes ¿no? este, que, que si no es una esencia ¿no? digamos, es, es bastante parecido a una esencia No quiero decir a un varón le puede tomar toda su vida modificar, si es que lo puede modificar y si es que incluso tiene ganas de modificarlo o no, ¿no? digamos, estamos mucho, y, y, y al mismo tiempo estamos muy lejos de pensar una sociedad donde este, los seres humanos le digan mamá a más de una sola persona, ¿no? digamos, yo creo que todavía digamos, la ciencia ficción pudo pensar ¿no? Este, mundos en los cuales hay zombies, mundos en los cuales hay replicantes, mundos en los cuales hay naves voladoras, nunca la ciencia ficción todavía no pudo plantear la situación de un mundo en el cual haya personas que le digan mamá a cinco distintas personas ¿no? voy a festejar el día de la madre con cinco personas distintas ¿no? o más ¿no? o que tengamos tantas mamás como cada uno quiera tener ¿no? este, todavía ese sigue siendo ¿no? Digamos, un modelo un modelo bastante significativo, ¿no? Digamos, porque en definitiva, ¿no? Este, creo que esto, recuerdo haberlo, no leído en alguna oportunidad, ¿no? Como de que efectivamente, ¿no? Como interrogar los modelos de crianza, ¿no? Digamos, son cambios a muy largo plazo, ¿no? No son cambios en, en lo inmediato
4: veslu entre digamos entender el psicoanálisis como una herramienta que es válida y que además no, no niega digamos los, los procesos de cambio, y en cierto ayornamiento que sí, mucha gente necesitó plantearle a los psicoanalistas que por ejemplo te decían, bueno, que si vos te querés cambiar la identidad de género también entonces mañana te considerás un gorila, cuando la... Eh, la ley de identidad de género cambia en el 2009, o chicas que me han contado muchas veces no que las psicólogas creían que en realidad no eran lesbianas, sino que eran otra cosa, ¿no? ¿Cómo cambia y cómo se tiene que allornar el psicoanálisis tomar lo mejor de su teoría y de lo que les puede dar a todas las personas que necesitamos ayuda y una y un lugar donde, donde analizarse donde contenerse y donde poder intentar estar mejor y a la vez ayornarse a un país que además Lu es pionero en América Latina en matrimonio igualitario, en ley de identidad de género, en cupo laboral trans en fertilización asistida por ejemplo para, para parejas de, de dos mujeres etcétera, ¿no? ¿Cómo se ayorna en ese sentido más concreto en la práctica?
8: Bueno, no, justamente eso me, me lleva, está buenísimo lo que vos planteas, Lu, porque lleva al, al tercer punto ¿no? sobre el cual llegó una consulta y después de ubicar, me parece, ¿no? la, la distinción entre qué es binario o qué quiere decir heteronorma, ¿no? Digamos, alguien me planteaba una inquietud respecto del de psicoanálisis y, este, si, para decirlo como alguna vez lo nombré, en nuestra columna, si el psicoanálisis no es coitocentrista, ¿no? o sea, si no hace del coito el modelo de todas las relaciones o de la relación sexual. ¿no? Y esa es una excelente pregunta, creo yo, sobre todo porque ni siquiera ahí creo que sí, ¿no? digamos, un psicoanálisis ayornado, como lo planteas vos, Lu, me parece que es un psicoanálisis que no, no deja de situar que hay muchos prejuicios ¿no? este, que, que están en el centro de nuestra teoría, que no, no necesariamente, ¿no? digamos, este, derivan a, a la práctica, pero que tienen que ver, por ejemplo, puntualmente en este aspecto, de que el psicoanálisis es una teoría que puso en el centro ¿no? de su modelo sexual el orgasmo masculino. ¿no? Este, de ahí que una, un gran prejuicio del psicoanálisis sea, ¿no? este, por decirlo así, la la masturbación femenina, o la idea, como lo planteaba ya Freud y muchos autores después, de que en las mujeres tiene que haber un pasaje del orgasmo clitoridiano ¿no? al orgasmo vaginal, ¿no? como poniendo ese pasaje como modelo y reducción a una sola zona equivalente del pene en el varón. O la misma idea del clítoris como un pene pequeño, como lo pensaba Freud, ¿no? y, y varios autores posteriores también. ¿no? Digamos, en ese sentido, yo creo que eh, la sexualidad femenina sigue siendo ¿no? digamos, El gran, como lo llamaba Freud el, el continente negro del psicoanálisis Pero no porque el psicoanálisis Desconozca la sexualidad femenina Sino porque es lo que ¿no? le da al psicoanálisis Una teoría de estar De alguna forma sometida A un movimiento perpetuo ¿no? Cuando el psicoanálisis se detiene Se, se estanca ¿no? este, Y al mismo tiempo donde el psicoanálisis Se estanca, corre el riesgo ¿no? De producir ahora sí ya lo heteronormativo es menor En relación a lo que venimos diciendo Pero sí producir prescripciones O plantear ciertos estilos de vida ¿no? Fundamentalmente en relación a, a esto que decía recién De la sexualidad femenina Pensemos que, por ejemplo, ¿no? una discípula de Freud Que se llamaba Marie Bonaparte ¿no? Que era, en realidad era una mujer de alta alcurnia francesa, ¿no? digamos, sugestionada por estas ideas de tener que producir un pasaje del clítoris a la vagina, llegó a hacerse operaciones para acercar ambas zonas de su cuerpo, ¿no? operaciones que siempre fueron infructuosas, ¿no? este, en fin, que nunca le depararon demasiado, demasiada satisfacción, pero ahí sí creo que eso está bueno para que cada psicoanalista en particular pueda pensar de qué manera siempre sus postulados teóricos que surgen de descripciones, a vuelta de página se pueden volver indicaciones morales acerca de cómo hay que vivir, o qué es lo que se espera de cada quien. ¿No? En ese sentido, bueno un psicoanálisis en realidad ayornado creo que más que un psicoanálisis ¿no? que sería así, o de otro modo, o asá, ¿no? en realidad es un psicoanálisis que no, que no se detiene, ¿no? que en última instancia no, no se conforma, y que creo, al menos para mí, siempre va a ser mucho más pobre en su teoría en el poder de su práctica. ¿no? Y eso me parece que le, le devuelve, me parece, a esta práctica una, una vitalidad, ¿no? que es la de el estar guiada, orientada más por lo enigmático que hay en cada ser humano que, que por la certidumbre. ¿no? En última instancia, el descubrimiento del inconsciente no es que hay algo que no sabemos, sino que es el no saber lo que marca nuestra relación con, con lo más profundo de nuestras vidas.
1: Gracias, Lu. Nos estamos eh, quedando sin tiempo. Ya estamos último, te, pero exprimimos este programa el último segundo. Escúchame, eh, bueno, super, chicas,
8: un besito
5: grande,
1: un beso enorme, Luciano, gracias, gracias. Un beso grande. Bueno, se terminó el programa, gente, y hay eh, ganador, claro que sí, tenemos el ganador, que bueno, eh, nos mandó un audio, nos contó que tenía un día para hacer Pipita bolosa, eh, así que para él va eh, claramente el eh, premio el día de hoy, que es el, el seminario de Luciano, nadie sabe lo que dice un cuerpo por letras del sur, Este, bueno, Lula, te veo el lunes. Nos vemos el lunes, Mari. Nos vemos el lunes mañana con Rechimusi, eh, programón, ¿eh? No se lo pierdan para terminar la semana a pura risa, a puro humor y cosas eh, interesantes. Como siempre, gracias Eva, gracias Sophie Cornell, eh, gracias eh, eh, a todos allí en la Nacional Rock. Nos vamos escuchando, gracias NASA por estar operando, eh, beso y al chino también. Nos vamos escuchando a Soda, estéreo, final, Caja Negra, gracias gente, nos reencontramos mañana con más lindo
10: festivos. Adiós.